0: Der Bulle und der Schreiberlink. Wir kümmern uns heute um Donna Leon und milde Gaben. Es ist der 31. Fall von Kommissario Brunetti, erschienen im Diogenes Verlag. Ja, Donner Leon schreibt sehr fleißig und sehr aktuell. Es ist ein Kriminalroman, der auch Bezug nimmt auf die aktuelle Corona-Pandemie. Also ein paar interessante Aspekte, worüber ich auch sprechen werde, hier mit unserem Bullen im Podcast mit Sebastian Fiedler. Sebastian, herzlich willkommen. Hallo Frank. Jetzt gab es ja verschiedene Hilfspakete auch eben da, wo dieser Roman jetzt hier spielt, äh, bei uns in Deutschland auch. Und es gab tatsächlich auch Menschen, die versucht haben, damit Geld zu machen, also unberechtigt Geld zu machen, kriminell Geld zu machen. Manche sollen sogar Firmen gegründet haben, wird dann auch hier beschrieben, im Kopf der Hauptfigur des Kommissars, die das nur gegründet haben, um Gelder vom Staat abzugreifen und die Firma dann wieder pleite gehen zu lassen. Kommt mir irgendwie so unwahrscheinlich vor, mit dem Leid anderer Menschen Geld zu verdienen,
1: aber du nickst gerade schon so. Na klar, na klar, kommt also, wirklich vor? Ja, das fällt da mir sofort ein. Da hat es ja Testzentren gegeben, genau so hat das stattgefunden. Die Tests hat es nie gegeben, aber man hat die alle eingereicht, die sind auch noch bezahlt worden. Das heißt, das System war auch nicht wirklich darauf ausgerichtet, solche kriminellen Aktivitäten zu entdecken. Und das ist wirklich das trivialste Beispiel. Natürlich hat es das in der Pandemie gegeben. Viel zu viel.
0: Und zum Teil dann eben auch ein bisschen komplizierter. In ja, klar. der Tat, Na, klar. so wie es hier auch beschrieben wird. Kommen wir noch mal auf diesen Beruf der Polizistin, des Polizisten. Hier wird von einem Dienstzeugnis äh, geschrieben. Du hattest immer gute Dienstzeugnisse,
1: oder? Nur durch die Bank, Ja? Ja. <lacht> ehrlich? <lacht> Nein, also das, also das ist ein etwas komplizierteres Thema, weil ah, jetzt, wenn jetzt du, spannend. Ja, jetzt ganz aus einem einfachen Grund, wenn du glauben würdest, dass die dienstlichen Beurteilungen genauso ausfallen wie die Vorgesetzten die Leistung einschätzen, dann wäre das ein Irrglaube, sondern es geht um eine Beförderungsreihenfolge, die da ja, die äh, organisiert stellen. Ja, genau. Und wenn es keine Planstelle gibt, darf es auch niemanden geben, der formal diese Eignung dann hat. Das kommt noch dazu. Man, man organisiert sozusagen mit der Beurteilung eine Reihenfolge der Beförderungen und überlegt sich das. Und dann kann das also sein, da fallen mir haufenweise Beispiele dafür ein, dass ganz tolle, gute Kolleginnen und Kollegen wirklich eine wahnsinnig gute, motivierte Arbeit gemacht haben, auch qualitativ hochwertig. Aber sie sind erst anderthalb Jahre in diesem Beförderungsamt und sind noch nicht dran, sind noch nicht per an der Per Definition
0: Reihe. nicht gut. Wie wäre es, ja. wenn in einem Dienstzeugnis drinsteht, das hat Donald Leon hier ersonnen, ähm, intuitive Begabung? Oh, auf Deutsch Satz keine <lacht> Ahnung von Strafrecht.
1: Hat sich <lacht> redlich, redlich bemüht, ja. sozusagen. Ja. Ist mir nicht bekannt, Es taucht jetzt im Beamtenrecht so nicht auf. auch ab. in nee, ist nicht drin. vorgekommen.
0: Sebastian hat keine intuitive nee, Begabung, nee. das können wir hier nochmal feststellen. <lacht> Wenn du mal in dein Büro gekommen bist, damals als Kriminalpolizist hm. und dann hieß es plötzlich, Herr Fiedler, da wartet jemand auf Sie. Das ist ein ganz komisches, also ich finde das als Journalist immer total spannend. Also, wenn dann plötzlich jemand an der Pforte steht oder sowas, der sich nicht angekündigt hat, der mit einem persönlich sprechen möchte, das kann manchmal extrem anstrengend sein, das mhm. kann aber auch total spannend sein. Es kann jemand sein, der, also macht es ja heute kaum noch, dass man wirklich persönlich irgendwo hingeht, aber ich denke mir gerade, wenn man als Zeugin, als Zeuge aussagen möchte, wenn man Hinweise geben möchte, dann einfach zum Polizeipräsidium hinfahren und zu sagen, ganz konkret, mit dem möchte ich sprechen. Ist es dir schon passiert,
1: wenn ja? Was, was, was ist das für ein Gefühl, wenn dann plötzlich irgendjemand völlig Fremdes da steht? Das passiert sogar regelmäßig und sogar organisiert, weil es äh, je nach... Polizeibehörde in Deutschland, das ist das unterschiedlich organisiert, also es gibt so einen Anzeigendienst, das heißt, ein bestimmtes Kriminalkommissariat übernimmt dann die Anzeigen möglicherweise sogar nur zu bestimmten Delikten, je nachdem, wenn das Kommissariat Einbrüche bearbeitet, dann kommen halt Leute auch schon mal dahin und, na, Einbrüche sind vielleicht ein schlechtes Beispiel, Da sollte aber man idealerweise man, dort man die hinfahren. Auch aber, ja, man <lacht> sollte sie immer anzeigen, damit es auch in man, die Polizeistatistik ja, kommt, Dingen, aber die Aufklärung vor fahrt, allen Dingen sollte rum. man dann zum Tatort fahren, deswegen <lacht> ist das Beispiel nicht sonderlich gut, aber jedenfalls gibt es diesen, diesen Anzeigendienst und der ist natürlich dann dadurch geprägt, dass du überhaupt keine Idee davon hast, wer da jetzt gerade dann kommt oder wer da äh, gerade welchen Fall vorträgt. Das können völlig äh, obskure Sachverhalte sein, wo man erstmal überlegen muss, uh, auf welche Weise ist es eigentlich strafbar? Wer ist da überhaupt zuständig? Was ist jetzt zu veranlassen? Gibt es da irgendeinen in Gefahr? Also, ich, also in meiner Erinnerung ist das schon so, dass man so einen gewissen Spannungsbogen dann immer hat, weil man überhaupt nicht vorbereitet ist auf das, was da gerade kommt. Man ist sozusagen grundvorbereitet und sollte breit aufgestellt sein. Aber diese Spannungsbogen die ist dann schon da.
0: Jetzt haben wir vorhin über Corona-Pandemie und die Betrügereien damit gesprochen. Das gibt es auch in anderen Bereichen. Und hier heißt es im sogenannten delinquenten Verhalten, also in mhm. diesem abweichenden Verhalten, in dem kriminellen Verhalten. Das ist ja abweichend zu dem, was wir uns eigentlich als Gesellschaft vorstellen, dass es da zum Teil wirklich so einen Gewöhnungseffekt gibt. Beispielsweise, wenn Hilfsgelder nach Erdbeben ähm, entsprechend Spendengelder geleistet werden, dass da nicht immer alles unbedingt ankommt, vor allem in manchen Ländern nicht immer alles unbedingt da ankommt, wo es wirklich den Menschen hilft, mhm. sondern dass das zum Teil in ganz, ganz dunkle Kanäle verschwindet. In der Wirtschaftskriminalität bist du über solche Dinge auch gestolpert, wo also eigentlich was gut oh. Gutes getan werden sollte, aber letzten Endes dann eben doch, dass irgendwo versickert ist und ihr es nachweisen konntet?
1: Jetzt, ich bin da nicht drüber gestolpert in den Fällen, die ich selber bearbeitet habe, aber ich kenne viele und ich habe sie auch kriminalpolitisch äh, durchaus häufig begleitet. Und diese Situationen sind eigentlich immer damit verbunden, dass eine entsprechende K Kontrolle nicht richtig vorhanden gewesen ist. Und bei dem Beispiel, was du jetzt gesagt hast, ist das natürlich besonders schwer zu organisieren. Also in anderen Ländern, wo Entwicklungshilfe hinfließt, da versucht man, das gut zu organisieren, dass es also nicht unbedingt immer direkt an staatliche Stellen geht, sondern vielleicht an nicht Regierungsorganisation aber trotzdem weiß man eben, dass gerade solche Despoten, also wir haben alle so Länder, glaube ich, vor Augen, komischerweise mit sehr hochwertigen Autos durch Monaco fahren und auf der anderen Seite das Volk, was da ist, wirklich kaum etwas zu essen hat. Das sind tatsächlich sehr ernste Situationen. Das hat mit Korruption zu tun, die da organisiert wird. Du bist bei Transparency nach wie vor aktiv. Ich war da im Vorstand und das ist auch ein Thema, was Transparency intensiv bearbeitet, was die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit sehr stark interessiert. Es ist schwer zu organisieren, aber mit Hilfsgeldern muss man eigentlich leider Gottes eben immer im Sinn haben, dass da auch Schindluder mitgetrieben wird und die, falsch, und die in falsche Kanäle wandern. Transparency International, hier die deutsche äh,
0: Sektion, du warst da im Vorstand aktiv mhm. ehrenamtlich, ich bin's im Beirat auch ehrenamtlich. Und äh, du sitzt mittlerweile im Bundestag für die SPD, auch im Innenausschuss. Ähm, von dir ist bekannt, dass du sozusagen äh, Korruptionsgegner bist, Transparenzbefürworter. Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, in der politischen Szene kommt das nicht immer so gut an, wirklich umfassende mhm. Transparenz. Gibt es da manchmal so ein bisschen Mobbing, wo man sagt, ach, der Feed schon wieder? <lacht>
1: Auch oh, das, das kann eine übergreifende Überschrift sein, glaube ich, dass manche das sagen. Also auch bei anderen Themen. Das will ich jetzt gar nicht ausschließen. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Einflüsse, die auch von den Lobbyorganisationen selber natürlich passieren. Ne? Und äh, die Interessen sind da sehr unterschiedlich. Also gibt, du äh, glaubst gar nicht, was für Argumente vorgebracht werden, damit man also sozusagen intransparent bleibt. Ne? Aber ich glaube, wir beiden, da wir schon gesagt haben, wo wir uns engagieren, sind eher der Meinung, dass also so Gesetzgebung irgendwie für alle Bürgerinnen und Bürger irgendwie transparent sein muss im Hinblick darauf, wer denn eigentlich Einflüsse äh, geltend gemacht hat, sodass man also hinterher weiß, worauf der Gesetzgeber da gehört hat und welche Stimmen untergekommen sind, weil es nicht dazu führen darf, dass die Interessengruppen, die vielleicht ganz kleine Interessengruppen sind in der Gesellschaft, die aber viel Geld haben, sich mit ihren Interessen durchsetzen, aber die breite Masse der Bevölkerung eben nicht.
0: Der Bulle und der Schreiberling heute mit Donnerleon und Milde Gaben, ein Kriminalroman erschienen im Diogenes Verlag. Wir gucken, was hat das mit der Realität zu tun? Ist das nur Fiktion? Ist das nur erdacht? Und eins kann ich mir zumindest gut vorstellen, also als Journalist ist man tatsächlich irgendwie ja fast immer Journalist. Wenn ich jetzt gleich hier aus dem Studio in Berlin rausgehe und sehe irgendwo einen Unfall, da würde ich gar nicht anders können, als das Handy zu zücken, mich zu informieren, also jetzt nicht beim kleinen Blechschaden, mhm. aber wenn da was Größeres passiert und die nächste Nachrichtenredaktion anzurufen und entsprechend zu sagen, hallo, ich bin vor Ort, das, das lässt sich nicht ganz abschalten, eigentlich niemals, das gehört irgendwo dazu. Und ich glaube, so manche Haltungen im Leben, die machen dann eben auch äh, unsere beiden Berufe beziehungsweise die Menschen, die darin unterwegs sind, aus und Donna Leon beschreibt das hier an einer Stelle ganz gut, wo es eben dann um das Lebensmotto geht. Menschen unterhalten sich, der eine davon ist Polizist. Und der eine bist du eigentlich immer so? Und dann sagt er, ja, misstrauisch, wenn etwas ähm, anders zu sein scheint, scheint, als es aussieht. Also immer dahinter gucken, immer auch in Frage stellen. Ja, ich habe ja zwei Berufe, Journalist, Wissenschaftler. Ich finde das tatsächlich wichtig, immer wieder Dinge in Frage zu stellen, immer wieder zu hinterfragen. Ja, was das angeht, also auch quasi ständiges Misstrauen an den Tag zu legen. Klar, es gibt so ein paar Grundkonstanten, aber ansonsten gibt es eben vieles, wo man genau hinschauen muss und open-minded, offen bleiben muss. Dieses extreme Misstrauen, dass man bei allem immer denkt, es könnte auch ganz anders sein, dass man im Beruf, glaube ich, schon auch als Kriminalist braucht. Ich glaube, da hat sie das mhm. ganz richtig beschrieben. Das kann natürlich dann irgendwann auch gefährlich werden fürs Privatleben, indem man auch da weiterhin alles extrem kritisch hinterfragt,
1: mhm. oder? Natürlich. Also diese Gefahr besteht. Deswegen würde ich gesundes Misstrauen eher formulieren. Das müsste eher so der Anspruch sein. Und wenn das dann so kippt, dann haben wir beiden, glaube ich, in unserem Privatleben auch Korrektive, die uns dann einen auf den Deckel geben. Und äh, trotzdem, glaube ich, ist das ja auch, kann man das ja auch positiv betrachten. Also ist das ja durchaus hilfreich, wenn man schon bestimmte Dinge gesehen hat, die man so eher als Schattenseiten der Gesellschaft betrachten würde, wo man sagt, man muss nicht an alle Sachverhalte, die man so sieht, irgendwie mit einer Naivität herangehen, sondern wir hatten ja das Beispiel gerade mit den Spendengeldern. Ja, wenn man jetzt also ganz wohlwollend in die Landschaft schauen würde, würde man sagen, ja Mensch, das ist doch toll, wenn da viele Spenden kommen, dass dann noch einer da ist, der dann sagt, ah Vorsicht, sie sollten auch da ankommen, wo sie hinkommen. Es gibt Leute, die sind nicht so gutmütig, sondern sie nutzen sowas aus. Das würde ich sagen, ist ja so ein gesundes Misstrauen und das hilft ja tatsächlich auch, dass man es nicht über treiben sollte, damit, da sind wir also schon wirklich einig, ja.
0: Einig und manchmal muss man dran arbeiten beziehungsweise das Korrektiv auch zulassen, ja. ja. Jetzt, wenn ich Autorin, wenn ich Autor wäre, dann muss man sich natürlich auch immer irgendwelche Bilder erdenken. Und ich kenne das, bei uns ist das in der Redaktion manchmal so, dass man sagt, Na ja, da fährst du raus und dann stelle ich mir ungefähr das und das vor. Wo man dann sagt, ey, was du dir am grünen Tisch vorstellst, das kann so sein. Es kann auch ganz anders sein da draußen. Und tatsächlich bei polizeilichen Ermittlungen, bei auch Unfällen beispielsweise, wo vielleicht dann auch noch ein Hintergrund ist, dass man da den Verdacht auf eine Straftat hat, dann sieht man in Filmen, und das wird hier eben auch beschrieben, relativ häufig weiße Overalls. Also mhm. Menschen, die da so gekleidet sind in weiße Overalls. Und hier wird beschrieben, dass das durch die Medien eigentlich überbetont wird. Die Medien, also hier, denke ich, sind vor allem die fiktionalen Medien, Gemeint, weil in fast jedem zweiten Krimi taucht das auf, diese Menschen, die in diesen Anzügen reinkommen. In der Tat habe ich es dann vor Ort, also da, wo zum Beispiel eine Mordermittlung hinter verschlossenen Türen ist, das kriegen wir natürlich nie mit. Aber ansonsten habe ich es in über 25 Jahren jetzt, die ich unterwegs bin, auch als Polizeireporter selten wirklich beobachtet, dass die in diesen weißen Overalls rumlaufen. Wirklich? Ist das wirklich
1: überbetont? Nee, finde ich gar nicht. Also das okay. ist eher Standard. So, weil, also spätestens seit der Zeit, und das ist ja nun auch schon jetzt mehr als ein Jahrzehnt her, dass die Kriminalistik mit DNA umgehen kann und das als wichtige Spuren begreift, spätestens ab diesem Zeitpunkt nutzt man das natürlich, weil man alleine so wie wir jetzt hier gerade stehen, wir haben jetzt gerade DNA unter uns gelassen. Ja? Allein dadurch, dass wir sprechen und hätten das hier um uns verbreitet, das Mikrofon ist jetzt voll von meiner und dieses von deiner DNA. Und damit ich damit gerade einen kleinen Schreck. Ja. Meine, mir geht das jetzt das in Corona-Zeiten, auch wenn es ja. in
0: Aerosole, ich ja. habe den Brief lange geübt ja. vorher, wenn es darum geht, dann, 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 wenn da jemand mit so einer Parfümfahne an mir vorbeigeht, mhm. denke ich auch immer, also mein Gott, die, die, wenn das jetzt Viren wären, da Viren sind ja genau. gar keine Chance. Ja, also, das ist so.
1: Man ja. nimmt Parfüm auch ganz ja, war aber aber, bei aber den die weißen Overalls tatsächlich die, die sind deswegen, zum weil Hautschuppen kannst du verlieren, ja. Haare verlieren und so weiter. Die verliert und da man dann in den Overall? Äh, idealerweise, ja, genau so ist das. Deswegen ist es auch äh, nicht so angenehm, wenn man die anhat die ganze Zeit, weil einem je nach äh, Jahreszeit da wahnsinnig warm drin wird. Aber das ist wirklich ein wichtiger Schutz, weil man ansonsten äh, den Tatort kontaminiert tatsächlich.
0: Ja, Sebastian. <lacht> Ich habe den Namen jetzt extra nochmal so gesagt ja. und ich merke schon, du fühlst dich auch besonders angesprochen. Ja, ich fühle mich ganz toll angesprochen. Und das wird eben hier geschrieben dass in polizeilichen Vernehmungen es tatsächlich sinnvoll ist und ich habe die Erfahrung tatsächlich im Journalismus auch gemacht, in dem Moment, wo man die Leute nochmal mit Namen anspricht, dass nochmal so eine ganz andere Aufmerksamkeit da ist. Also ich heiße es dann auch erzählen Sie Flora und auf einmal kommt sie dann eben wirklich so also eine Zeugin, die dann unglaublich viel erzählt, wirklich den Namen zu erwähnen. Ich, mein, ich kann mir ja schwierig Namen merken. Das ist manchmal echt ein Problem. Aber wenn man das kann und auch gut vorbereitet ist auf dem Gespräch, Sebastian, dann kann man natürlich den Namen auch hin und wieder mal einstreuen, da wo es Sinn macht und damit tatsächlich eine höhere Aufmerksamkeit
1: generieren. Mir ist das aus Vernehmungstrainings nicht bekannt. Also es taucht hier auf, aber mir ist es nicht als dominant. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass das in den Trainings das eine besondere Rolle eingenommen hat. Also was man sicher erklären muss, ist, dass so bestimmte Grundsätze bei Vernehmung natürlich erklärt werden. Also es geht darum, eine angenehme. Atmosphäre zu schaffen, weil ich ja möchte, dass du also offen und frei erzählst und äh, dich gut erinnerst, wenn du jetzt ein Zeuge sein solltest, zum Beispiel. Und dann achtet man darauf, auf welche Weise man Fragen stellt. Das kennt man in deiner Profession selbstverständlich auch. Also erst offene Fragen, man spricht davon von so einem Trichter. Also erzähl doch mal, wie es von morgens bis abends an dem und dem Tag äh, gewesen ist, was dir so passiert ist, und dann, dann schränkt man das immer weiter ein, bis man vielleicht noch zu geschlossenen Fragen am Ende kommt. Das sind so Dinge, die man lernt bei Vernehmungen. Also dazu Fragen muss man vielleicht ja.
0: erklären, das sind da die, die man mit Ja, Wo man nur nein ja oder anfangen. Nein nein. Genau. Ja. Die einen Seite ich, schwierig sind, ja. weil dann die Leute nicht mehr ans Erzählen kommen und genau. man will ja was hören. Und auf der anderen Seite können die auch hoch manipulativ sein. Ja, also das. beispielsweise auf die Frage, schlagen
1: Sie Ihre Frau noch immer? Mhm. Wird es dann relativ schwierig. Da ja, muss man ein bisschen drüber nachdenken, In der Tat. <lacht> dann zu antworten. Aber dass ich dann immer sagen würde, Frank, also das äh, weiß ich nicht, ob das wirklich eine Wirkung entfaltet. Sebastian, <lacht> danke äh, Zeugen hast du gerade schon angesprochen. Ja.
0: Interessanterweise hier im Buch auch ein Thema, dass man schon auf der Polizeischule lernen würde, so schreibt es zumindest Donna Leon, dass Zeugen oft sehr, sehr unzuverlässig sind. Ich muss das selbstkritisch sagen. Also, Menschen beobachten, tun, beobachten, im Nachhinein das dann noch mal beschreiben zu können. Also, bei Radiofeatures zum Beispiel sind wir gehalten, das zu tun. Und also, ich mache dann oft einfach noch schnell ein Handyfoto, weil ich mir dann irgendwie auch gleich wahrscheinlich nicht mehr merken könnte, dass du eine Brille anhast, dass du ähm, ein, ein Bart trägst und das, das, das nehme ich zum Teil gar nicht so wahr. Ich glaube, ich wäre ein verdammt schlechter Zeuge. Mhm. Ist das tatsächlich so, dass, dass es mit Zeugen echt manchmal schwierig ist und dass die, ja, manchmal auch einen vom Pferd erzählen? Das eine hat
1: tatsächlich mit dem anderen zu tun. Wenn, äh, Dein Bart? Wenn, 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 wenn du dich jetzt erinnern würdest, wir sind ja in so ein Studio gekommen und haben Menschen getroffen hier und wir sollten die jetzt beschreiben dann hätten wir wirklich äh, Schwierigkeiten, tatsächlich. Und das zugrunde gelegt... Äh, für also Josh hat einen sehr auffälligen Bart. Das ja, das, ist, hier ist, der korrekt. das der ist korrekt. Ja, das ist korrekt. Aber bei den Schuhen wird es bei mir schon schwierig. Ich müsste wirklich nachdenken, Also welche er angehabt hätte. Ja, ich ich, ich habe vorhin <lacht> beim Aussteigen bei dir gesehen, dass
0: du bunte Socken an hast. Das ist das häufig das, so, das stimmt. Ja. <lacht> das das habe ich immerhin wahrgenommen. Das wir sind schon wieder am Ende. Das Ganz stimmt. herzlichen Dank an Sebastian den Bullen bei uns im Podcast. Mein Name ist Frank Überall, der Bulle und der Schreiberling heute mit milde Gaben im Diogenes Verlag erschienen. In 14 Tagen sind wir wieder dabei. Gerne wieder einschalten. Wir freuen uns drauf. Danke fürs Zuschauen oder Hören. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.